0: ¿Qué pasa, los leídos míos? Este va a ser un episodio bastante conflictivo. Voy a hablar, es la, una primera parte, voy a hablar de la serie de fundación de Asimov y voy a contar por qué no me ha gustado, por qué ha envejecido mal y porque, bueno, pues no es una buena serie o no son buenos libros o, bueno, lo vais viendo. He de decir, he de reconocer que muchas de las ideas que voy a comentar aquí no son exactamente mías. Es decir, algunas de las cosas que voy a contar sí que son cosas de las que me he dado yo cuenta mientras leía los libros y otras son cosas que, bueno, que he leído en un, en un libro que se llama The Science Fiction of Isaac Asimov escrito por Joseph F. Patrouch como queráis pronunciarlo y bueno, analiza parte de la obra de, de Asimov y creo que la analiza bien. Todos los cuentos todos los primeros cuentos de Asimov, hasta la fundación, hasta, bueno, todavía no he terminado el libro, no sé hasta dónde llega, pero evidentemente no analiza la obra completa de Asimov porque el libro es, digo, está publicado en 1974 y Asimov le quedaba aún bastante, bastante vidilla. Y bueno, tampoco terminan analizando en 1974 los cuentos que, o sea, hasta 1974, termina creo que un poco antes, pero bueno. El libro se puede encontrar en electrónico, en formato facsímil. Creo que está en archive.org y bueno, pues os voy a contar un, una mezcla de lo que yo de lo que yo pensaba, de lo que yo creía en que era mala la serie y el, lo que también este hombre pues cuenta, cuenta bastantes cosas. La, de hecho, las, la, 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 perdón, la publicación de estas novelas, pues bueno, tienen estos cuentos en forma de libro, pues muchos más fallos de los que yo me había dado cuenta. Bueno, todas las historias que aparecen en la trilogía de la Fundación fueron publicadas en la revista de de Campbell, de Ast Astounding, en, en cuentos, vale, con muy pocas modificaciones. Luego aparecerían en el libro y fueron publicados más o menos cronológicamente conforme están en el libro, excepto la primera, Los psicohistoriadores, que es una, un cuento que añadió Asimov porque el primer editor le dijo que era muy duro empezar con el tema de los enciclopedistas, el primer cuento, sin haber contado algo. Sobre la fundación y cómo se creó la fundación y demás. Entonces, pues bueno, Asimov escribió ese cuento, Los psicohistoriadores, que es la historia de Harry Seldon o una parte del de final de la historia de Harry Seldon y cómo se plantea la serie de la fundación. Bueno, también voy a asumir que conocéis, habéis leído los libros, si no los habéis leído, pues ¿y os gusta el tema, pues para daros una paliza y habéis leído los libros y no me voy a preocupar ni de contar cosas de la trama de hecho voy a contar, reventar todas las tramas así que si no lo habéis leído pues no me escuchéis y leerlo o simplemente no me escuchéis o si os da igual, bueno, pues me escuchéis Bueno, ya vamos a ver El primer cuento, Los enciclopedistas, tiene un error bastante, bastante, bastante gordo y este error es una de las cosas que he pillado yo Vamos a ver Primero se dice que el imperio es demoníaco, es el mal, es todo lo que esto, y que el, el, el juicio que le van a hacer a Harry Seldon, eh, bueno, pues va a ser un juicio secreto, no se va a divulgar nada, no va a, a ser de conocimiento público. Y sin embargo, cuando Harry Seldon se está defendiendo. Viene a decir básicamente que si el. Cuando el, public, cuando el público se entere de, que, de su, que su juicio ha sido interrumpido, de que se lo ha asesinado sin poder defenderse, etcétera, etcétera, el, la duración del imperio va a ser todavía menor y en esos años se producirá una revolución que acabará con el imperio. Es decir. Si es un juicio secreto, si han sido detenidos tanto el, el chaval que va a, a trabajar allí que es desde el punto de vista desde el cual se narra la historia y el Harry Seldon son detenidos en secreto y son juzgados en secreto, eh, ¿cómo se puede hacer público el sumario del juicio? Y hay más despistes o inconsistencias, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, a ver, cuando el estudiante recién licenciado va a la... A Trantor a, a, a trabajar para Harry Sheldon no conoce nada. ¿Cuándo vosotros habéis hecho una entrevista de trabajo y habéis ido a un sitio a trabajar, a un sitio encima os habéis movido a otra ciudad, a otro país, incluso sin haber conocido nada de qué vais a trabajar? Y luego el mayor error hasta la aparición del mulo es que realmente los, los enciclopedistas, los de Terminus, no hacen nada, es decir, no cambian la historia. No realizan ninguna acción activa, está en los cuentos, para que la historia cambie, simplemente el mero hecho de estar allí en terminus. Y si vamos, por ejemplo, al siguiente cuento, al de Jardín, pues Jardín no hace nada. Toma el control de, de la fundación, pero toma el control de la fundación y no hace nada. Entonces... ¿Para qué está ahí la fundación? El imperio se está desmoronando él solo. Asimov simplemente nos está describiendo los hechos. El cuento del, del de jardín no acuerdo ahora cómo se llama el título, vale. el primer cuento después de lo de los enciclopedistas, cuando Harry Sheldon ya está muerto, eh, no tiene conflicto. Es un cuento plano. Ocurren las cosas, ocurren. O sea, si ellos están como si no están, ocurren. Lo único que hace, salvo el jardín, es visitar Tres de los reinos o cuatro de los reinos para confirmar que realmente esos reinos ya no tienen energía atómica y ellos sí que tienen energía atómica. No hace nada más. No hay conflicto, no hay desarrollo de personajes, no hay trama, no hay nada. Y bueno, en este cuento y en el siguiente, Asimov, aquí esto es bastante inteligente por parte de Asimov, o bastante, no sé si decirlo, si lo hizo intencionadamente o no, pero no nos da la solución. Es que no hay solución, no nos da la solución, no nos dice lo que Salvor Jardín hace. De hecho, cuando va a explicarlo, se corta y ya está, se acabó el cuento. Puede que esto se deba, y esto ya si quieres del autor este o del libro este, puede que esto se deba a que Asimov quería contar algo fuera de la línea de la manera en que se contaban las historias en aquella época con el conflicto, los personajes resolviendo problemas irresolubles y todo ese tipo de cosas. Entonces él optó por esta, por esta variación. Y hay una cosa que resalta el, el libro que os comento y es que eh, Estados Unidos estaba a puertas de entrar en la Segunda Guerra Mundial. Entonces puede que estos cuentos sean el subconsciente de Asimov hablando que no quiere ir a la guerra, que no quiere que la. O quiere que la guerra se resuelva, perdón, por motivos, con. Por motivos, madre mía, se resuelva de forma pacífica. Y bueno, la tercera historia también tiene un error bastante, bastante garrafal, porque empieza, bueno, de hecho, dos, porque empieza con. Eh, discutiendo. Con otro, con otro político, el, el, creo que es Jardín también, eh, empieza discutiendo que mmm, se acerca a otra crisis Seldon y bueno, el, el otro le responde, o uno le responde al otro, no me recuerdo exactamente bien, que dice, bueno, si es que con cada campaña de elección hay una crisis eh, Seldon. Todos los políticos lo primero que dicen es que hay una crisis Seldon. Posteriormente, un personaje de la fundación desconocerá lo que es una crisis Seldon y en la tercera historia se sigue haciendo hincapié en la enciclopedia, en los enciclopedistas y demás. Y ya en la anterior historia, el propio Harry Sheldon dice que la creación de la enciclopedia era simplemente una tapadera, era una forma eh, de forzar al imperio a que los pusiera ahí para con unos motivos eh, menos... Eh, llamativos, digámoslo así, que los motivos reales. Con lo cual, el tercer cuento pierde, con esa, esa serie de errores, pierde un montón de su credibilidad o de la coherencia interna del, del propio relato. El último cuento del primer tomo ya es el acabose. ¿Por qué? Muy sencillo. ¿Cómo se soluciona? Se soluciona, como dice aquí el autor, con «Sendos deux ex machina». Aquello de que el héroe está encerrado, no puede salir, están todos los enemigos atacándole y de repente se saca su pistola de rayos metacatódicos, superfulminantes, atómica, digital, del siglo 67 y los abraza a todos. Cosa que por cierto, esto también está sacado del libro, cosa que, por cierto, el propio Asimov, pues, en algunas de sus entrevistas, en algunos de sus comentarios, dice que no se debe de hacer. Sin embargo, en esta, en este cuento, es lo que hace. Que es, si os acordáis, es la grabación esa que toma, que demuestra que el supuesto misionero no es un misionero de la fundación, sino que es un, un engaño de los. Eh, del sitio que está visitando. Y luego hay otra cosa que. Primero está, está hablando con el, con el mayor, el capaz taz, no me acuerdo cómo se llama, del, del sitio ese, del, de ese grupo de planetas, y él le dice que no va a aceptar nada que tenga que ver con la magia. Y entonces llega el, el comerciante, llama a una de las queridas del tío este, le pone un collar que hace magia, y el otro se queda convencido, ya está convencido, a funcionar. Es decir, el cuento de los príncipes mercaderes es completamente no tiene completamente ninguna coherencia y queda completamente en entredicho toda la historia por esa sacada de mangas y luego ya al final en el juicio ya cuando hace el flash que dice que había hecho con luz ultravioleta, que había no sé qué para hacerla rodar y ver las siglas estas el KSP este y todo eso sinceramente mmm, no, básicamente no y bueno en el siguiente, en el volumen número 2 cuando la Belriose todo el cuento de Belriose que empieza a conquistar todos los reinos exteriores y está a punto de conquistar la fundación, pues bueno, esta historia tampoco tiene mucha mucha coherencia. Bueno, sí que tiene coherencia, pero falla en lo mismo que en las otras. Da igual. Lo que hubieran hecho la gente de la fundación da exactamente igual. porque qué? Si os fijáis, la historia, toda la historia, todo el problema, los dos estos viajando a Trantor para denunciar, para intentar denunciar y hacer sospechoso a Belriose. Eh, nada. Todo, todo eso se, se. No sirve de nada. Nos cuenta realmente una historia en la cual no hay personajes. Los personajes. Eh, no sé cómo decirlo. No, Podrían estar sustituidos por cualquier otra cosa. Digamos que podría ser un cuento de, de, de costumbres, un cuento, un cuento costumbrista. A ver, puede ser, puede, puede ser, no. Digamos que una de las facetas fuertes o la única faceta fuerte del cuento sería esa. Es un cuento magistralmente contado en el que no pasa nada, pero respecto a la trama, respecto al conflicto, respecto a todo eso, no vale nada. Y bueno, ya para terminar esta parte del capítulo, esto sí que no me había dado yo cuenta, no, había, no lo había tenido en cuenta, que bueno, lo he sacado, lo he leído del libro este que os he comentado. Y es, sencillamente, el cuento está mal contado, está completamente mal contado, porque lo que realmente genera el conflicto, lo que realmente crearía una situación interesante y, y bastante, digamos que, válida para un cuento es, ¿qué pasa? ¿Cuál es la reacción de Bel él está haciendo todo lo posible por, por ayudar a su emperador y su emperador lo llama a consultas. Sabe que va a, te, a recibir un juicio, sabe que no se fían de él. Cumple y hace... Sísifo creo que es. Eh, cumple el objetivo y hace como Sísifo y hace lo que tiene que hacer y se revela o vuelve. Bueno, al revés. Y vuelve o se revela y decide que, que efectivamente que él podría ser el nuevo emperador. Si Por ejemplo, si vuelve, ¿cómo se va a defender en el juicio...? Eh, cara a cara, la situación cara a cara con Cleón II, no sé, los pensamientos de Riose, los pensamientos de Cleón II, no sé, eso es lo que debería de haber tenido este cuento, que es un cuento bastante largo, es una historia bastante larga, creo que hubiera estado mejor si contara todo eso, porque realmente la historia va, o sea, lo que cuenta no tiene nada que ver con la historia, lo cuenta es como un libro de historia, Digamos que si una novela tiene que estar centrada en el, en el conflicto de los personajes, en el crecimiento de los personajes, la evolución de los personajes, ninguno de estos cuentos, salvo quizás el primero de los enciclopedistas con el estudiante, que lo dejan, bueno, que empieza siendo un estudiante bastante timorato y siendo, termina siendo un poco más evolucionado, no hay conflicto, no hay evolución del personaje, no hay nada. Y bueno, esto también es del, del libro que os comento, parece ser que Asimov cuando publicó los cuentos o cuando la gente empezó a analizar los cuentos, le, lo acusaron de copiar bueno, pues eh, la historia de Belisario y Tamerlán. Bueno, la historia de Belisario, es, o debería de conocerla. Era un general completamente fiel y con mucho éxito que fue llamado por el emperador para, para destituirlo. No recuerdo lo que le hizo, pero por eso mismo, por envidias y por temor a que pudiera eh, sustituirlo. Y, sin embargo, era completamente leal. Y luego la historia de Tamerlán, pues detuvo el crecimiento de un imperio temporalmente, que es lo mismo que hizo el mulo. Y bueno, está basado en ello, pero no hay ninguna copia, no hay nada lineal ni literal, como se le acusó a Simov en su momento. Bueno, esto es todo lo que quería contaros sobre la parte no biológica o la parte de ciencia ficción dura de la serie de la psicohistoria de Asimov y bueno en un próximo episodio me imagino que la semana que viene os terminaré de contar bueno pues el libro y medio que queda que es todo el tema del muro y de la segunda fundación y demás yo tengo mis ideas no he leído todavía el la parte del libro este que os he comentado, pero seguro que no solo las va a confirmar, sino que las va a ampliar con cosas de las que yo no me he dado cuenta. Bueno chicos, espero que no me masacréis mucho y ya sabéis, no olvidéis sospechos habitualizaros. ¡Adiós!